0: Deutschlandfunk Kultur Buchkritik. Ein Ford Roadster mit Schweizer Kennzeichen und zum kleinen, aber deutlich sichtbaren Schweizer Kreuz fährt auf einer Wüstenstraße nach Kabul und im Hintergrund sieht man die Windungen des Hindukusch. Das ist quasi das Beweisfoto in der Neuauflage des Buches. Alle Wege sind offen. Die Reise nach Afghanistan 1939-40. Damit ist bewiesen, die Autorin und Reisejournalistin Anne-Marie Schwarzenbach ist mit ihrer Lebensgefährtin und ebenfalls Reiseschriftstellerin Ella Mayar wirklich mit dem Auto in Afghanistan gewesen. Unsere Kritikerin äh, Else Schlingsock nicht, aber sie kennt dafür das Buch. Schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen. Das mit dem Schweizer Kennzeichen in Kabul wirft ja so ein paar Fragen auf. Also sie waren wirklich da, aber sind die wirklich komplett von der Schweiz aus mit dem Auto dahin gefahren?
1: Ja, absolut, komplett. Also abgesehen von einer dreitägigen Überfahrt mit dem Dampfer, sie mussten von Istanbul über das Mittelmeer auf die asiatische Seite, dann in den Norden der Türkei. Aber die ganze Zeit hat sie ihr 18 PS starker ford wirklich über sämtliche holprige Straßen, über Distelfeldern und natürlich durch den Wüstensand geführt. Es ist wirklich eine unglaubliche Tour zweier. Unerschrockener Frauen, die wir hier lesen. Also erst durch den Balkan, dann die weiten Anatoliens. Sie erklimmen wirklich das Pamir-Hochgebirge, überstehen mehrere geplatzte Reifen und erreichen dann von Herat aus nach Kabul, nämlich über eine schwierige, aber landschaftlich wunderschöne Nordroute, haben die wahrscheinlich als erste Frauen 1939 mit dem Auto gemacht, erreichen sie den Rand der bewohnten Welt. So
0: nennen sie Afghanistan. Aber warum haben die das überhaupt gemacht?
1: Naja, sie, ich glaube, Schwarzenbach selbst, hat sie hat sich ja als eine unheilbar Reisende beschrieben. Und das Gleiche gilt auch für ihre Reisejournalistin Ella Maillard. Sie haben schon vorher mehrere Länder im Nahen und Fernen Osten bereist und beschrieben in unzähligen Reportagen. Die beiden verstehen ihr Unterwegsein. so lesen wir das hier in dieser Ausgabe in den Briefen, ja als Grenzerfahrung. Sie sind bereit, bis zum Äußersten zu gehen und das äh, erleben wir ja hier. Und bei Schwarzenbach kommt hinzu, man muss kurz erinnern, sie ist ja in den 1920er, 30er Jahren eine der schillerndsten Figuren der Künstler, wo Helm Eng mit Erika und Klaus Mann befreundet, die gegen wirklich sämtliche Konventionen lebte, dass diese Frau selbst eine Getriebene, ja eine Lebensgetriebene war. Und als sie dann 39 aufbrechen, hat sie gerade eine Krise und Drogenentziehungskur hinter sich. Und deswegen wird diese Afghanistan-Reise für sie noch viel mehr zur inneren, Notwendigkeit lesen wir hier in ihren Briefen. Also sie sucht in der Fremde buchstäblich Rettung, das Offene. Und so muss man dieses Buch auch lesen. Ein bisschen eine Rettungsreise, das merkt man dem Text und vor allem dem Stil an. Es sind Reportagen, die eben von innen und äußeren Reisen beschreiben.
0: Das ist interessant. Sie haben ja vorhin schon so einen Halbsatz aus einem Text zitiert. Da merkt man, dass das eben auch eine sehr schöne Sprache ist und nicht einfach nur eine Beschreibung. Aber darüber hinaus, worum geht es in den Texten und wie?
1: Ja, wie? Ich habe auch überlegt, ist das lucide. Vielleicht kann man das so erklären. Ähm, wer ihre Reisetagebücher also aus, die, aus Vorderasien kennt, vielleicht auch ihren Roman Tod in Persien, der kennt ja diesen Anteilnehmenden, diesen wachen Blick und ihre klare Sprache. Das ist diesmal bei Anne-Marie Schwarzenbach in diesen Afghanistan-Reisen völlig anders. Hier ist sie schwärmend, ja elegisch aufgeladen im Grundton und das ist immer getragen, die ganze Zeit, auch wenn sie am Anfang noch fragt, wie der Afghane denn seinen Turban windet oder wie die Frauen äh, in einem Land leben, das von Männern dominiert ist, was sie denken und fühlen hinter ihren Schleiern, das versucht die emanzipierte Frau aus Europa natürlich zu erhaschen, aber im Laufe der Reportagen verlässt sie mehr und mehr diesen klassischen Reisebericht und öffnet sich buchstäblich mit allen Sinnen der Magie der Orte und ihrer Namen. Also allein auf den Hindukusch schreibt sie mehrere Hymnen und sie will natürlich alles andere als den Namen nur als geografische Bezeichnung verstehen. Sie will den Gehalt prüfen und buchstäblich am eigenen Leib spüren. Und das muss man sich so verstehen. Sie fährt, erläuft, erkundet mit ihrem Auto mehrfach diese Pässe der gewaltigen Felsenwand und verschwindet. Ja, buchstäblich im Lesen dieser Reportage, wenn wir das machen, immer mehr darin. Also Erlebtes und Geträumtes verwischt hier mehr. Ich finde, bei ihr sind Landschaften in diesem Afghanistan-Buch immer mehr auch Seelenlandschaften.
0: Das klingt jetzt langsam so, wie Sie es beschreiben, Frau Schlingsock, als würde man gar keine Bilder brauchen. Aber es sind ja Bilderfotografien drin. Ist das dann immer quasi nur das Bild zum Text?
1: Das war für mich auch eine Überraschung. Absolut nicht. Nämlich, Zugaben sind sie nicht, sie sind sorgfältig äh, komponiert. Das sind großartige Schwarz-Weiß-Fotografien und da bin ich um die Neuauflage auch froh, dass wir so viele neue Fotos von Annemarie Schwarzenbach hier sehen können, weil sie die Geschichte von den Menschen am Hindukusch ja buchstäblich weitererzählen, von ihrer Gelassenheit. Vom Stolz, von der Offenheit, was sie uns in ihren Texten gar nicht vermittelt. Hier sehen wir sie. Das sind ganz tolle Porträts. Ein Bild eines Nomadenjungen ist mir vor Augen. Der steht da auf dem Laterbandpass, ganz oben in großer Höhe. Ja, man denkt im Nichts. Und über ihm der weite Himmel. Der hat da nur so ein kleines Stöckchen in der Hand und lächelt geradewegs in die Kamera. Dieser Junge, der scheint für mich in allen Zügen frei zu sein. Der verkörpert wirklich so eine Art von Befreiung. Vielleicht, wie sie sich die... Fotografin auch gewünscht hat.
0: Herzlichen Dank. Ilke Schlingsock war das. Über alle Wege sind offen. Die Reise nach Afghanistan 1939-40. Die Neuauflage dieses Buches mit Texten von Annemarie Schwarzenbach und Ella Maillard, Fotos von ihr, die ist im Schweizer Lenus Verlag erschienen. 344 Seiten sind das. Und das Buch kostet 25,90 Euro.